0: en France, des milliers d'enfants et d'adolescents sont prostitués. Nous les jeunes, on a décidé de se mobiliser. On a créé ce podcast en 6 épisodes pour sortir du tabou. Essayez de comprendre pourquoi les chiffres ne cessent d'augmenter et de donner accès à des ressources. On aimerait vraiment que ce podcast ne soit pas nécessaire, mais malheureusement, il l'est. N'hésitez pas à utiliser ces épisodes comme des outils en les envoyant à vos parents, à vos potes, à vos proches pour que tout le monde fasse partie du mouvement Bonne Écoute
1: Épisode 3. Quelle est l'image de la prostitution Je m'appelle Chloé et euh, je suis avec Annabelle. Bonjour Alors, nous avons choisi euh, ce sujet. Car c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et euh, notre volonté à travers ce sujet, c'est de déconstruire l'image qu'on a de la prostitution. Et aujourd'hui, nous voulons détruire les stigmatisations faites sur l'image de la
0: prostitution.
1: Justement, en parlant de ça, récemment, j'ai vu un reportage sur la BBC News Afrique et le titre, c'était « Combattre pour les filles vulnérables du Congo ». Alors, dans ce reportage-là, en fait, on, on se situe au Congo et euh, on va observer deux, deux situations différentes. Donc, c'est deux femmes qui ont grandi dans la rue. Une va élever des filles et va les apprendre à se battre et une autre va élever aussi des filles, mais va les prostituer.
0: Ah, j'ai vu aussi ce documentaire de la proxénète et la gâcheuse. Mmh. Ça
1: m'a vraiment heurtée. Parce qu'on voit vraiment
0: la réalité euh, que vivent les prostituées. Et nous voyons vraiment que la plupart, c'est vraiment pas volontaire. Toutes, c'est vraiment pas volontaire. C'est-à-dire qu'elles sont ici, à des situations familiales difficiles. Elles ont été abandonnées par leur famille, par tout le monde, en fait. Et c'est leur seul refuge, en fait. Et c'est ça qui m'a fait encore plus de peine. Et aussi de la cruauté de la proxénète, parce que franchement, euh, ouais. elle était très méchante.
1: Mm. Et justement justement, enfin, le fait que ça se passe au Congo, enfin, vu qu'on est toutes les deux congolaises, bah, ça nous touche plus particulièrement parce que bah, ça se passe dans notre pays. Donc, euh, ça montre vraiment que ça touche tous les pays et tous les milieux. C'est vraiment un problème... Euh international. Ouais, international. Et euh, qui touche vraiment aussi
0: tous les milieux. On a souvent cette image on stigmatise et on se dit que c'est que dans des, certains milieux, c'est-à-dire des milieux pauvres ouais. ou, et tout, alors qu'il y a même dans des... Les bons milieux, si je peux dire, mm. il y a des jeunes qui se prostituent et voilà. Mm. Dans la société, la, la prostitution, elle est aussi super banalisée. Il y a même de la banalisation dans les livres. Tu trouves pas, Annabelle
1: Mais c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Enfin, même à l'école, genre là, actuellement, bah, nous, on est en première. Le programme scolaire, c'est Manon Lescaut et Baudelaire. Dans ces, deux, dans ces deux œuvres, bah, on parle de, de la prostitution. C'est aussi sous-entendu, c'est aussi caché, c'est jamais, jamais dit clairement. Et en plus de ça, bah, c'est le point de vue d'un homme. Donc, euh, c'est très bizarre, en fait. On parle d'un sujet, mais on n'a même pas les, les personnes qui sont concernées par ce sujet-là, mmh. qui parlent de ça. Et donc, euh... la
0: plupart du temps, c'est glorifiant, on va ouais. dire. C'est-à-dire que les hommes qui parlent de la prostitution, ils ont une fascination
1: pour la prostitution. Ouais. Ils admirent la prostitution, mmh. et c'est ça qui, qui fait peur. En fait. Ouais, genre Ils l'admirent, mais en même temps, ils la dénigrent c'est vraiment Et très
0: euh... paradoxal. Ouais. Et ça ça banalise ça banalise la gravité de la chose. Même par exemple dans les musiques, c'est banalisé. C'est euh, la musique de Niska Salé ouais. où euh, il fait beaucoup de métaphores sur euh, la prostitution en fait. Mais euh, c'est des choses très implicites. Par exemple moi euh, avant de faire des recherches, je, je comprenais pas du tout. Mmh. Et euh, grâce bah, à mes associations, j'ai pu comprendre. Je vais vous donner, par exemple, un exemple de certaines paroles que j'ai vues. Je reviens des Pays-Bas, j'augmente le PIB. Je reviens des Pays-Bas, en fait, le Pays-Bas, c'est un pays où euh, la prostitution est légale. Déjà, si on comprend. Elle veut s'acheter des nouvelles fringues, elle bosse pour nous sur VivaStreet.
1: VivaStreet, c'est quoi Du coup, VivaStreet, c'était un site. Et sur ce site-là, il y avait une partie, une section euh, rencontre. Et dans cette section rencontre-là, bah, les proxénètes exposer juste leurs marchandises, clairement. Et euh, c'était un moyen vraiment très facile. C'était un peu comme euh, Le Bon Coin, une espèce de, de site où tu vends des trucs, mais ju justement les proxénètes profitaient de ça pour euh, vendre euh, euh, bah, le corps de jeunes femmes ou de jeunes hommes. Et même dans les paroles, on voit la banalisation dans mmh. le mot « elle
0: bosse ». Ça, c'est vraiment un mot qui adoucit mmh. en fait euh, les choses. Et ça, c'est dans le langage en général chez nous, les jeunes ou même mmh. chez tout le monde. C'est que pour euh, parler de la prostitution, on va toujours mettre des mots qui adoucissent, ouais. comme euh, bon, une fille légère, une escorte, une bosseuse. Ouais. Ouais. On ne va jamais dire vraiment le thème de une prostituée mm -hmm. ou une personne dans une situation de prostitution. Et euh, même que ça soit pour le proxénète, on va dire un bosseur, un daron, mm -hmm. ça c'est des choses qui, qui adoucissent mm -hmm. Et après, à cause de ça, on ne voit pas la gravité en fait, des choses.
1: Mm -hmm. Oui, c'est vraiment des mots doux. Hein. C'est des mots euh, qui sont là aussi pour, pour faire ça démontre aussi une très grande forme de banalisation. Enfin, ces mots, ils sont doux, du coup, bah, tu vas entendre, oui, ah, mais cette fille, elle bosse jamais dans ta, dans ta tête. Tu vas dire que bah, cette fille, bah, en fait, c'est une personne en situation de prostitution. Mmh. Il y a aussi, notamment avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, bah, tout le monde, aujourd'hui, on vit dans un monde vraiment très, très, très connecté. Je prends l'exemple sur Snap, par exemple, on peut voir des euh, annonces plan sous, euh, du style, ouais, euh, plan sous, euh, venez en PV euh, uniquement les filles. Ou ouais, les filles venez PV sous ouais. cet intérêt-ci. Oui. Et tout. uniquement pour les filles, ouais. Euh, ouais, argent facile, argent rapide, etc. etc. Et mais en fait, en fait c'est des titres accrocheurs, ouais. mais euh, la réalité, elle, voilà. elle est cruelle. Ouais. En parlant justement de cette réalité cruelle, en fait je voulais te demander, euh, est-ce que toi, tu penses que c'est un métier ou pas, du coup Selon moi, c'est un métier, parce que du moment où tu fais quelque chose et puis tu es rémunéré, c'est un métier, selon moi. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas juste... juste euh le fait que ce soit rémunéré qui, qui fait de ça un métier, pour moi, c'est vraiment, euh, bah, vraiment une situation. C'est vraiment une situation. C'est pas un métier, c'est quelque chose qu'on écrit sur un papier. Or, que pour moi, une personne en situation de procession, bah, c'est pas un métier, c'est juste une situation en fait. C'est pas, euh, pas reconnu déjà euh, par l'État. Donc, pour moi, non, c'est pas un métier.
0: D'accord, je comprends ton avis.
1: Pour conclure, les trois points les plus importants qu'on a envie que vous reteniez, c'est premièrement la banalisation. Il faut arrêter de banaliser les personnes en situation de prostitution. Parce que ce n'est pas un simple acte. C'est vraiment quelque chose qui est déjà premièrement horrible, ne serait-ce que pour la personne qui le vit. Mais même dans la société, une personne en situation de prostitution, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas, pas écoutée, elle n'est pas vue, elle n'est pas respectée. Du coup, voilà. Le deuxième point, c'est que
0: la prostitution, en fait, c'est un cas différent. Il faut arrêter de mettre ces personnes sur une seule case, dans un seul milieu. Parce que souvent, c'est stigmatisé en disant « Ah oh, oui, c'est les pauvres qui ont vécu ça. » Or que non, pas du tout. Ça touche tout le monde, en fait. C'est universel, comme on l'a déjà dit.
1: Pour euh, le dernier point, ce serait qu'il euh, faut sortir vraiment de cette euh, stigmatisation. Il faut, faut aller chercher ailleurs. Il faut, faut vraiment ne pas se limiter à un seul mot, ne pas se limiter à une seule image mais vraiment se renseigner se renseigner, vraiment se renseigner euh, notamment sur, euh, sur euh, l'Instagram euh, de à euh, Asos et il y a aussi euh, plein de sites comme CMV mm -hmm.
0: euh, où vous pouvez en apprendre encore plus si vous avez des questions, il y a le Instagram comme maladie et euh, voilà tout ce qu'on vous dit, c'est là-bas qu'on l'a appris merci de votre écoute merci